0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите youtube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Друзья, сегодня мы выходим в записи, но это не повод не поставить лайк и не подписаться на наш канал. Или на канал нашего гостя. Большая честь говорить в эфире с Сергеем Гуреевым, экономистом и правоводством Парижского института политических исследований «Сианспо». здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, но Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Сейчас параллельно идут две войны на Ближнем Востоке и в Украине. А можно ли сказать, что мы находимся на пороге нового глобального передела мира?
1: Мы не знаем, когда начинается мировая война, никто не знает, на самом деле она начинается или это все-таки сочетание разных конфликтов. Но правда в том, что одна война отвлекает внимание от другой, и такая война, которая сегодня идет на Ближнем Востоке, это такая война, которая касается всех, не случайно мы увидели, протесты по всему миру, как демонстрации в поддержку Израиля, так и демонстрации в поддержку Палестины, потому что этот конфликт касается всех. Это не просто какая-то война между двумя странами, названия которых никто не может вспомнить. Это сердце нескольких цивилизаций, которые имеют значение для многих граждан мира.
0: Насколько активным может быть включение всего мира? Вы как эксперт, как прогнозист, как вы представляете себе этот конфликт и его развитие в ближайшем будущем?
1: Мы не знаем, мы уже видим, что разные страны занимают разные стороны. В большинстве западных стран Хамас признан террористической организацией. Россия Китай не признали как Хамас террористической организации. Для западных стран все достаточно просто. Была террористическая атака, ничем не спровоцированная, насилие, взятие заложников, в том числе взятие в заложники граждан других стран. Для многих других стран эта война – напоминание о том, что действительно есть, есть, история, есть история нарушения Израилем международных правил, принятых ООН. И, конечно, это вовлекает в эту дискуссию весь мир. Чем это кончится, непонятно. Израиль, очевидно, будет так или иначе проводить, проводить наземную операцию. Цель Израиля – уничтожение Хамаса. Трудно себе представить, как Израиль может отказаться от наземной операции, что будет потом совершенно непонятно, каким образом будет управляться сектор Газа, будет ли принято какое-то решение, политическое решение, все войны так или иначе кончаются политическими решениями. Израиль не собирается бесконечно оккупировать военными средствами сектор Газа, каким образом, после наземная операция будет принято политическое решение совершенно не очевидно люди сегодня, конечно, боятся и новых конфликтов, то, о чем вы сказали, что пользуясь тем, что Запад занят и войной в Украине, и войной на Ближнем Востоке, может быть, мы увидим какие-то новые вспышки и в других и в других частях света, в том числе и в Восточной Азии. Это, конечно, всех пугает, но на данный момент пока самое главное, что удалось сделать и соседям Израиля, и западным странам, это избежать вовлечения в конфликт новых стран. Именно что в конфликт на, на Ближнем Востоке пока не вовлечены напрямую ни Хизбала, ни Иран, и это само по себе очень хорошая новость.
0: Когда началась война России в Украине, ее полномасштабная часть, было ощущение действительно, что все-таки эта война, ну, скорее региональная, вы сами сейчас провели эту разницу между войной на Ближнем Востоке и войной в Украине. И казалось, что этот конфликт, он как бы будет заперт в границах этих двух государств. Можно ли сказать, что Владимир Путин сломал игру, ведь за Прошедшие несколько месяцев мы видели и э, историю с Нагорным Крабахом и Арцахом. Видим сейчас войну на Ближнем Востоке. Есть ощущение, что в глобальном миропорядке что-то изменилось, что-то надломилось. Вы согласны с этим ощущением?
1: Я считаю, что война на Ближнем Востоке действительно первая такая война за 50 лет. И в этом смысле что-то изменилось. Но в целом надо понимать, что война... Путина против Украины и то, что произошло в Арцахе. И это, это все-таки войны, которые остро воспринимаются европейцами, потому что это войны в Европе или на границах Европы. Надо понимать, что вот часто европейские лидеры возмущаются тем, что... Э, Незападные страны не вводят санкции против России. Да, они голосуют против агрессии России. Россию в Генеральной Ассамблее ООН поддерживает буквально несколько стран. Но многие страны воздерживаются. Западные страны задают вопрос «почему?». И ответ на этот вопрос очень простой. Для нас это чужая война. Вы знаете, вот когда была, например, гражданская война в Эфиопии всего пару лет назад, вы же не обращали на это внимания, а там погибли сотни тысяч людей. Так и для нас война России с Украиной – это война европейцев. Для нас, людей, которые живут в условной Индии или в условной Африке – это еще одна война. Мы не видим здесь ничего особенного. То, о чем вы сказали, говоря о войне в Закавказе, это история скорее про то, что Путин сломал свою способность защищать союзников. Напомню, что российские войска, были гарантами безопасности Армении и вроде бы остаются. Российские миротворцы стояли в Арцахе, но после вторжения Путина в Украину, полномасштабного поржения, вторжения Путина в Украину в 2022 году, стало понятно, что путинская армия, мягко говоря, не такая сильная. И Путин блефует, Путин не сможет на самом деле сделать то что он обещает своим союзникам в соседних странах и в этом смысле путин сломал не мировой миропорядок не мировой порядок простите безопасности путин сломал свою репутацию как надежного партнера и это было вполне очевидно история с ближним востоком пока нет никаких доказательств того что именно путин спровоцировал хамас безусловно для путина эта война это очень хорошая новость. Запад отвлекается на эту войну и не может не отвлечься. Запад вынужден тратить огромные ресурсы на эту войну. И мир не может разделить свое внимание, не может сконцентрировать свое внимание теперь на Украине. Он вынужден делить свое внимание между несколькими. Войнами, кроме того, цены на нефть, очевидно, вырастут в результате этой войны. Поэтому, конечно, для Путина это очень-очень хорошая новость. С другой стороны, эти примеры для многих российских граждан, примеры других войн, заставляют задаться вопросами. Вот, например, Хамас напал на мирных израильтян, Россия напала на, микро, на мирных украинцев. И весь мир обсуждает наземную операцию Израиля в секторе газа. У палестинцев жизнь очень тяжелая. Россияне как будто не примеряют на себя судьбу палестинцев, живущих в секторе Газа. А на самом деле стоило бы примерить. Да, у России есть ядерное оружие, но в ситуации, когда весь мир осуждает Россию, нет никакого сочувствия даже такого, которое получают простые палестинцы, мне кажется, ситуация очень тяжелая. И в этом смысле... Читать газеты сегодня российским гражданам, даже тем, кто поддерживает Путина, очень полезно.
0: В своей исторической речи Джозеф Байден э, сравнил Хамас и Владимира Путина, можно сказать, поставил равно между Хамасом и Владимиром Путиным. Между Палестиной и Россией какой стоит сейчас знак?
1: Вы абсолютно правильно сослались на эту речь. Действительно, Россия — это не террористическая организация, это страна, которая еще не признана, насколько я помню, спонсором терроризма. Отдельные парламенты, в том числе, мне кажется, Европейский парламент, предложили это сделать. Но, насколько я помню, я могу ошибаться, никакое государство не признало Россию спонсором терроризма. Но Россия, безусловно, начала полномасштабную войну против Украины, несправедливую и жестокую, так же, как и Хамас напал, на Израиль. Знак равенства здесь стоит между Путиным и его окружением, с одной стороны Хамасом, с другой стороны. И это в том числе помогает нам отличить российский народ от Путина, потому что никто в мире не ставит знак равенства между Хамасом и Палестиной. Никто в мире не ставит знак равенства между Хамасом и гражданами, резидентами сектора Газа. Кто бы ни говорил об этом, в том числе израильтяне, требующие справедливого отмщения и обеспечения своей безопасности, для этого требующие уничтожения Хамаса, не требуют уничтожения палестинского народа. Не говорят о том, что все палестинцы виноваты в том, что произошло 7 октября 2023 года. И в этом смысле Байден абсолютно правильно сравнил не Россию с Хамасом, а Путина и его режим с Хамасом. И это очень важное отличие. Напомню, что Хамас Давно не проводит, давно не выигрывал выборов в Палестине. Уже 15 лет, насколько я помню. да. Хамас не представляет палестинцев. Если бы Хамас знал, что он может выиграть выборы, он бы, наверное, их проводил. Так и Путин, мягко говоря, не представляет российский народ. Он давно не проводил и не выигрывал честные
0: выборы. Я уточню, 23 ноября 2022 года Европейский парламент... Все-таки принял резолюцию о признании России государством спонсором терроризма и государством, применяющим террористические методы. Вопрос о том, равно ли Палестина Хамас, мы видели, как многие западные СМИ, в том числе, например, BBC или New, Times, New York Times, прошу прощения, как раз в эту неосторожность, позволили себе эту неосторожность, позволили себе неосторожность таких формулировок. Более того, когда была история с якобы ракетным ударом по больнице, мы видели, как многие авторитетные, в том числе и западные СМИ, ссылались именно на Министерство здравоохранения Палестины, которое по факту представляет Хамас. Откуда взялась эта неточность? И является ли эта неточность преступной? Как институты, Массовые средства информации. Как они себя проявили на прошлой неделе и проводится ли работы над ошибками?
1: Действительно, работа над ошибками проводится. Мне кажется, вчера Нью-Йорк Таймс опубликовали письмо, заявление, где они говорят: Да, мы ошибались, мы делаем расследование. Мы пытаемся понять, откуда это взялось. Мы были неправы, мы были по-настоящему неправы. И, конечно, нам нужно было писать, что вот столько-то погибших по данным Хамаса, и других источников нет. И это, безусловно, была ошибка Нью-Йорк Таймс, над которой они сегодня работают уже. И обращение было публиковано в зависимости от разницы во времени, то ли сегодня рано утром, то ли вчера. И мне кажется, это правильно. Это очень тяжелая ситуация. Все делают ошибки, все находятся на нервах. Конечно, таких ошибок... Нужно избегать. Мы знаем, что террористы врут. Никто не доверяет условному Владимиру Путину, когда он говорит, что Украиной правят нацисты, а российская власть спасает детей. Мы видели, что Международный уголовный суд принял вполне понятное решение, что Путин является похитителем детей. Он знает об этом, он дает об этом приказы. И никто не верит тому, что Путин говорит о том, что происходит в Украине. Так и здесь нужно помнить, что Хамас — это не демократическое правительство сектора газа. Это организация, которая является террористической, она признана террористической, поэтому слушать его с точки зрения того, что происходит на Земле в секторе газа, безусловно, бессмысленно. Нужны независимые подтверждения, и уж точно, Конечно, это была огромная трагедия, но точно можно было подождать и проверить в том числе и независимые, независимые источники.
0: С точки зрения реакции Запада на войну России в Украине, на войну в Израиле, какие выводы сделал для себя Китай?
1: Ну, это нам пока непонятно. Мне кажется, что и раньше Китай никогда не говорил о том, что он готов восстанавливать единство Китая и Тайваня силой. Пока не готов. Речь шла о том, что Китаю нужно еще несколько лет для того, чтобы для того, чтобы создать соответствующую военную группировку. Китай пытается не участвовать, не участвовать в такого рода конфликтов. В конфликтах он пытается продавать эту самую идею. «Один пояс, один путь», который работает, надо сказать, все хуже. Даже если посмотреть на саммит Belt Road Initiative «Инициатива пояса и пути», которая прошла недавно, куда, собственно, ездил Владимир Путин, количество лидеров, которые приезжают в Китай, все время уменьшается, и популярность этой инициативы в развивающихся странах снижается. Но, тем не менее, Китай говорит очень... Открыто о том, что наша задача использовать экономические рычаги, а не военные рычаги. Часть этих экономических рычагов включает в себя технологии надзора над гражданами. Китай с удовольствием продает технологии, связанные, с, основанные на искусственном интеллекте, распознавание лиц, мониторинга социальных сетей, и диктаторы во всем мире их покупают. Но Китай пока воздерживается от участия в открытых конфликтах. И с его точки зрения, каждая такая война ослабляет Запад, что правда, требует ресурсов от Запада. С одной стороны, Запад становится все более единым с точки зрения того, как нужно противостоять другим странам. С другой точки зрения, конечно, тот факт, что Западу не удается предотвращать такие войны, добавляет Китаю уверенности. Чем это кончится, мы пока не знаем. Мы знаем, что Китай делает много ошибок. И это абсолютно нормально. В Китае нет независимых СМИ, в Китае нет политической оппозиции. Китайского лидера окружают люди, которые боятся с ним спорить. И поэтому он становится самоуверенным и делает целый набор ошибок, в том числе и в экономической политике.
0: Похоже ли это на 24 февраля 2022 года?
1: Похоже ли... 7 октября 2023
0: года Нет, я скорее февраля. про ту ситуацию, в которой оказался Китай, те ошибки, которые он допускает, экономические, политические. Насколько это похоже на то, что было в России 24 февраля 1922 года? Можем ли мы увидеть повторение той же истории?
1: Нет, я не думаю. Китай при всем своем персоналистском характере режима все-таки гораздо более сложно устроенная система. Все-таки какие-то конкурирующие фракции внутри правящего режима есть все-таки так или иначе информация внутри коммунистической партии циркулирует. Целый ряд ошибок был сделан, в том числе и в борьбе с ковидом, и с точки зрения борьбы с крупным бизнесом. Это привело к серьезным проблемам, в том числе и в технологическом секторе. Но в целом, в целом вот так, чтобы Китай не рассчитал свои силы с точки зрения нападения на Тайвань, но пока что трудно себе это представить. Но опять-таки мы можем ошибаться. Мы видим, что Китай, который раньше был достаточно сложно устроенной системой с регулярной ротацией руководства, с специальными промежуточными съездами, где выбирались преемники, где провинциальные лидеры оценивались по результатам деятельности их провинций. Сейчас это режим, который в гораздо большей степени построен на одной личности – которую сегодня сравнивают по концентрации власти с Мао И, конечно, Китай Мао Дуна, был очень централизованной страной, где лидер допускал страшные ошибки, в том числе то, что называлось большим скачком и культурной революцией. В конце концов, он умер в своей постели. В этом смысле трудно говорить, что он был с его точки зрения неуспешным лидером, но Китаю это обошлось достаточно дорого. На самом деле, вот у нас недавно у нас недавно была закончена статья про, экономику, китайск, про китайскую экономику времен Мао. Статья вместе написана вместе с Олегом Савинским, Антоном Черемахиным и Михаилом Голосовым, и там мы показываем, что китайская экономическая политика до 1978 года была, мягко говоря, не очень успешной.
0: Можно ли сказать, что на фоне войны в Украине и на Ближнем Востоке сформировалась новая ось зла? Китай, Северная Корея, Россия, Иран.
1: И да, и нет. Иран и Северная Корея помогают России оружием. Россия покупает снаряды в Северной Корее, дроны в Иране. Это правда. При этом Китай оружием России не помогает, видимо, опасаясь санкций. Китай является ключевым бизнес-партнером России. Сегодня больше не Евросоюз, а Китай является ключевым торговым партнером. Но Китай торгует со всеми, в том числе он является важным торговым партнером Евросоюза и Соединенных Штатов. И в тот момент, когда Китай вынужден будет делать выбор по той или иной причине, с кем торговать, с Россией или Соединенными Штатами, Китай, конечно, выберет Соединенные Штаты. Просто пока... Соединенные Штаты не готовы ставить перед Китаем такой выбор, потому что это обойдется дорого и Соединенным Штатам. Но в этом смысле Китай, конечно, не демократическое государство. Он знает, что его ждет долгое противостояние Соединенными Штатами, а может быть и с Европой. Но он не хочет выбирать сторону в этой войне. Он не одобряет. Аннексию Крыма он не признал аннексию Крыма, да, как, впрочем, и Иран не признал аннексию Крыма. Китай не воет против России санкции, но и в ООН не голосует за Россию. Поэтому это пока такой сложный, а, а, сложный вопрос. Но да, Северная Корея, конечно, союзник России, и да, конечно, Иран, союзник России, но заметьте, что это узла пока не включает в ХАМАС. При всей поддержке Хамаса, может быть, там были российские автоматы Калашникова или какие-то иранские вооружения, в том числе, возможно, иранские дроны, кто знает. Но Иран пока не вступает в эту войну. И это очень важно, в том числе и для способности Израиля успешно провести наземную операцию. Потому что Израиль, конечно, сможет вести войну и на два и на три фронта, но это будет гораздо труднее.
0: Тогда предлагаю перейти к ценам на нефть и к нефтяному потолку, учитывая, что вся эта нестабильность на Ближнем Востоке, как вы и сказали, скорее играет на руку Владимиру Путину. И многие вопросы, касающиеся российской экономики, на самом деле интересуют лишь м, с одной точки зрения. Становится ли у Путина больше денег на войну или меньше? Как вы отвечаете на этот вопрос сейчас?
1: Ровно сейчас у него становится больше денег на войну, и он так и планирует увеличение расходов на войну в следующем году. Часто говорят, что это увеличение на 68%, это увеличение на 68% в номинальных рублях, если считать, как, условно говоря, как процент ВВП, а, рост с 4% ВВП до 6% ВВП. Это огромная разница, безусловно. И Путин может себе это позволить именно потому, что цены на нефть выросли, дисконт для российской нефти упал, и... Тот потолок на нефть те нефтяные санкции, которые работали достаточно хорошо в первой половине 2023 года, перестали работать. И об этом начали говорить даже самые, сами западные политики и чиновники. И примерно месяц назад уже Дженнет Йелен, американский министр финансов, заявила о том, что ценовой потолок работает плохо, и нужно с этим что-то делать. И сейчас идет дискуссия, что с этим делать. И будем надеяться, что западные страны примут эффективные меры. Россия научилась обходить этот ценовой потолок, у Путина больше денег для того, чтобы вести войну. Это не значит, что санкции не работают. Это значит, что санкции работали, и для того, чтобы они продолжали работать, нужно усилить санкции, нужно уделять больше внимания их выполнению. И, к сожалению, в третьем квартале ситуация изменилась в пользу Путина. И, безусловно, четвертый квартал должен быть устроен по-другому, если западный мир... Серьезно настроен по отношению к э, исходу войны между Россией и Украиной в двадцать четвертом году?
0: Вот это хороший вопрос, потому что, вот, например, буквально сегодняшняя новость. Европейские компании продолжают платить миллиарды долларов гурнодобывающим компаниям из России и с марта двадцать второго года по июль двадцать они импортировали металл, металлы из РФ на тринадцать и семь миллиарда евро. Что здесь не работает? Санкции, институты. Почему? Откуда эти деньги?
1: Металл на самом деле не является подсанкционным продуктом. И в целом главный вопрос – это именно что нефть. Даже не газ, а именно что нефть. Это те самые легкие деньги, которые Путин может пустить на финансирование войны. Санкции против отдельных столетейных компаний, насколько я понимаю, введены, но против тех компаний, которые сотрудничают с государством, которые поставляют металл Министерству обороны. Но есть и российские компании, которые... Видимо, этим не занимаются, и поэтому не попали под санкции. Надо понимать, что изоляции России не произошло. Россия продолжает торговать, в том числе и с западными странами. Россия продолжает импортировать, например, лекарства. И в этом смысле у Запада нет цели полностью огородить Россию стеной. Но у Запада есть цель, которая, к сожалению, сегодня не достигается, уменьшить количество денег в руках у Владимира Путина. И в первую очередь речь идет о нефти и газе, и нефтегазовых доходов бюджета. Эти доходы сократились вдвое в первой половине 2023 года по отношению к первой половине 2022 года. А сегодня они опять растут. И на самом деле вот тот огромный профицит торгового баланса, который наблюдался в 2022 году, в последние месяцы мы видим примерно такие же суммы. И это означает, что у Путина нет проблем с дефицитом бюджета. Это означает, что у Путина есть надежда на то, что он может потратить гораздо больше денег в следующем году на то, чтобы разрушать украинские города и убивать украинцев. И, безусловно, с этим нужно бороться.
0: У Путина стало больше денег на войну, а на все остальное. Ожидается, что ЦБ в эту пятницу повысит ключевую ставку?
1: Да, безусловно. Рынок ожидает, что ставка будет повышена еще на один процентный пункт. Это большая величина. Напомню, что еще... Два месяца назад, два с половиной месяца назад, ставка была восемь с половиной процентов. Видимо, через пару дней она достигнет уже 14%. Это нормальный результат, потому что центральный банк видит, что инфляция растет. Инфляция растет, в том числе и потому что рубль ослабел. Рубль ослабел, в том числе из-за тока капитала и падения нефтяных доходов в первой половине 2023 года. И, конечно, когда ставка растет, кому-то придется затягивать пояса. Это и удар и по ипотечному кредитованию, и по строительному сектору, и по бизнесу в целом, тому бизнесу, который, который не связан, например, с экспортом на внешние рынки, где растут цены. При этом надо помнить, что российский бюджет повышает налоговое бремя, говорит о том, что нужно вводить специальные курсовые тарифы, вывозные пошлины и так далее. Поэтому ситуация у других частей российского бизнеса достаточно сложная. По-прежнему российская экономика растет. Разные международные институты говорят о том, что российская экономика в этом году вырастет на 2% и продолжит расти на 2% в следующем году. Но надо понимать, что ВВП, рост ВВП в военное время – это не очень информативный показатель, потому что, конечно, рост военных расходов автоматически увеличивает ВВП. Вы произвели танк, этот танк прожил на поле боя неделю, но в тот момент, когда вы заплатили за него сколько-то долларов, вы увеличили ВВП ровно на это величие
0: Но если все дополнительные деньги идут на войну, то на чем держится остальная экономика? На чем держится экономическая стабильность россиян?
1: Экономическая жизнь россиян продолжается. В России нет катастрофы. Россия — это рыночная экономика, где, видимо, качество жизни существенно снизилось. Но когда мы говорим «существенно», мы не говорим о том, вот, как в Украине, например, ПВП упал на треть в 2022 году. Такого в России нет. И самые пессимистические оценки говорят о том, что уровень жизни россиян упал на 8%, на 10%, смотря по каким показателям судить. Это для демократической страны была бы большая проблема. Правительство бы ушло в отставку. В недемократической стране э, с этим можно продолжать жить, потому что в распоряжении Путина, помимо э, экономики, есть еще ОМОН, есть еще Росгвардия. И люди хорошо понимают, что протестовать против снижения уровня жизни невозможно. Это очень опасно. Режим изменился. Теперь э, граждане понимают, что придется так или иначе принять то, что ситуация изменилась. Но при этом катастрофы, безусловно, нет. И это в первую очередь связано с тем, что это рыночная экономика с компетентными, с компетентными чиновниками, которые управляют денежной политикой, бюджетной политикой. Вот, например, вы упомянули повышение ставки ЦБ. Это абсолютно нормальное, я бы даже сказал, ортодоксальное поведение центральных банкиров в данной ситуации. И если бы на месте российских центральных банкиров были американские коллеги, они бы сделали то же самое. Другое дело, что российские чиновники, Министерство экономики, Министерство финансов, центрального банка, Центральные банки смотрят фактически на то, как российская экономика лишается всех шансов на будущее. Условно говоря, каждая экспроприация иностранного инвестора – Каждый танк, который производится вместо того, чтобы построить дорогу или школу, это мина под будущее российской экономики. Они, конечно, это видят, они, конечно, это понимают, но по каким-то причинам продолжают делать свое дело.
0: О нормальном поведении как раз тоже очень интересная дискуссия. Вот мы с вами обсуждали начале. можно ли ставить знак равно между Хамасом и Путиным или Хамасом и Россией, между Россией и Палестиной, и, там, россиянами и Владимиром Путиным. Если мы говорим о нормальном поведении, то условно Набиулина, Орешкин, Силуанов, они же продолжают помогать Владимиру Путину вести эту войну. С другой стороны, они говорят, ну мы же помогаем не просто Путину, можно сказать, что это как бы дополнительная нагрузка, а так они стараются сделать, предотвратить экономический кризис, предотвратить экономический крах и сделать так, чтобы жизнь в России не стала невыносимой окончательно. Если мы говорим с точки зрения морали, насколько это поведение все-таки нормальное? Вот вы можете дать оценку такому поведению Эльвира Набиулина Антона Силуанова или Максима Орешкина? Ну, вы знаете,
1: кто я такой. Я экономист, я не моральный философ и я не политический философ, и я не моральный авторитет, чтобы судить других людей. Я могу себе представить, что именно такими аргументами они руководствуются, и, насколько я понимаю, они действительно говорят друг с другом именно в таких терминах, что если бы не я, инфляция бы вышла бы из-под контроля, и самые бедные россияне пострадали бы от макроэкономической нестабильности. Именно в этих терминах они объясняют себе, когда они смотрят в зеркало, почему они продолжают работать, почему они продолжают аккумулировать ресурсы, которые Путин может взять, и отправить на убийство украинцев. И единственное, что могу сказать, именно поэтому я здесь, а не там.
0: Про россиян и про санкции Запад все это время, пока он вводит санкции против России, российского руководства, старается сделать так, чтобы эти санкции не задевали рядовых россиян напрямую. Вы сами тоже об этом только что сказали. Но должны ли санкции... Все-таки бить по рядовым россиянам, чтобы они включились в политический процесс? Есть ли эта связка?
1: Ну, когда об этом говорят, обычно понимают, что россияне находятся в заложниках у Путина, так же как белорусы находятся в заложниках у Лукашенко и палестинцы находятся в заложниках у ХАМАСа. Все это хорошо понимают, и все также хорошо понимают, что любые санкции наносят удар по экономике в целом. Вот вы можете забрать у Путина яхту. Но Путин же не станет плакать. Он пойдет и заберет деньги у пенсионеров или учителей, чтобы построить себе какой нибудь еще яхту. Другое дело, что физически он не может уже эту яхту построить внутри России. Но, тем не менее, вся идея в том, что когда на Путина и его друзей накладывают санкции, он забирает эти деньги у российских граждан. Российские граждане так или иначе, пока Путин у власти, так или иначе будут страдать у санкций, потому что Путин их держит в заложников. Это то, что мы видели... Все это время, начиная с 2014 года, когда действительно даже обсуждались законы о том, что друзья Путина, которые попали под западные санкции, должны иметь специальный налоговый режим, и э, российский бюджет должен им компенсировать э, потери от санкций. Насколько я помню, вот ровно такой закон не был принят, но зато у них было много других возможностей компенсировать потери, в том числе и за счет привилегированного доступа к госконтрактам. Но в целом, э, да, российские граждане хорошо понимают, и чем дальше, тем больше они понимают, что жизнь идет э, не в правильном направлении. Я приведу пример. Э, недавно был проведен опрос, где российские граждане спрашивают, хватает ли им доходов на повседневные нужды. И теперь 45% россиян говорят, что не хватает а 36% говорят, что хватает, но с трудом. Люди, с которыми разговариваете вы, средний класс, который живут в Москве, говорят, ну, более-менее ничего не изменилось, да, мы теперь будем покупать китайские машины, да, в магазинах нет той продукции, к которой мы привыкли, но жить там можно, голода нет, и наши доходы упали не слишком сильно. Но есть очень много россиян, которым трудно сводить с конца с концами. Вот если посмотреть на тот же самый опрос до полномасштабного вторжения, то вместо этой суммы 80% россиян, которым было трудно или очень трудно, тот же опрос на, на выборке построенной по тем же принципам давал примерно 60%. И это существенное изменение ситуации. Конечно, Росстат может изменить методологию подсчета уровня бедности. Конечно. ВВП в воющей стране дает оптимистичную картину экономического роста, но россияне уже понимают, что что-то идет не так. Другое дело, что они на самом деле себе думают, собираются ли они свергать Путина, могут ли они свергнуть Путина, свергли ли условные немцы Гитлера в 1944 году, да, пытались, был заговор и попытка убить Гитлера. Но это был не народ, который это делал, тоже элиты, у которых в кобурах были пистолеты. Поэтому ситуация не такая простая. Свергать репрессивных диктаторов, мягко говоря, это тяжелое и опасное занятие. И не каждый российский гражданин может это сделать, и тем более отважится это сделать.
0: Как раз вопрос про элиту. Вы смотрели фильм про Абрамовича, который вышел на «Медузе»?
1: Нет, к сожалению, я не успел посмотреть. Я видел его обсуждение. Поэтому не могу не могу ничего сказать. Но могу сказать, что я читал материалы суда между Березовским и Абрамовичем. И всем рекомендую. Там оба этих предпринимателя под присягой рассказывали о том, как проводились залоговые аукционы. И единственное, почему я могу себе представить, что они оба после этого остались на свободе, так это потому, что вышел срок давности. Потому что они там вполне откровенно и под присягой в английском суде рассказывают истории, которые говорят о том, что некоторые крупные состояния нажиты самым нечестным путем, как сказали бы Ильф и Петров.
0: Если бы вам надо было снять фильм про Абрамовича, а на что бы вы сделали акцент?
1: Вы знаете, таких фильмов много, они делаются, некоторые уже выходят, в том числе здесь, во Франции. И, конечно, история Абрамовича это очень интересная история. Это человек, который был сиротой, служил в армии, в некотором образом в отличие от других российских олигархов, которые были руководителями комсомольских организаций, детьми, детьми высокопоставленных чиновников во внешнеторговой российской советской элите, у которых действительно было больше понимания того, что происходит, бывших резидентов КГБ в Лондоне, Абрамович поднялся действительно с самого низа и сделал впечатляющую карьеру. Это человек, который обладает располагающими к себе манерами, нет людей, которые после разговора с Абрамовичем говорили, что он неприятный человек. Это действительно человек, который располагает к себе, который убеждает других людей, который, очевидно, является достаточно щедрым человеком, жертвует на благотворительность, помогает другим людям. Но это человек, который принял активное участие, в том числе и в назначении Путина президентом Российской Федерации. Я недавно прочитал книгу, которая называется «Ход царем». Ильи Жигулева В этой книге, в том числе со слова э, членов семьи Ельцина, э, юмашева Деченко и э, руководителя администрации президента Александра Волошина, в 90-е годы он еще не был руководителем администрации, он был заместителем руководителя администрации. Рассказывается вся эта история. И, насколько я могу судить, она рассказывается абсолютно правдиво И мне кажется, не нужно смотреть никакие фильмы, вам нужно просто прочитать эту книжку, и там будет все, очевидно, рассказано. При этом трудно отрицать то, что Абрамович сделал очень много, как филантроп, как социальный предприниматель, я думаю, что российские граждане очень благодарны ему за то, что он нанял голландского тренера Гуса Хидинга, который полностью преобразовал российскую футбольную сборную. В Лондоне есть целый культ Абрамовича, собственника Челси, который привел Челси к многим победам. Но не нужно забывать того, что действительно в 90-е годы Роман Абрамович сделал много вещей, которые нельзя осудить только потому, что вышел срок давности.
0: Заключительный вопрос по этой теме. Можно ли снять фильм про Абрамовича и упустить его роль в становлении Владимира Путина?
1: Ну, как мы видим, можно. Как мы видим, можно. Смотря какая у вас цель, вы можете сказать, Абрамович так, Такая-то эпоха в развитии личности. И можете найти эпизоды, которые будут, наверное, частями того фильма, который мы обсуждаем, который я не смотрел, поэтому мне трудно его обсуждать. Но, безусловно, как я уже сказал, это человек впечатляющий, с другой стороны, человек, который сделал в том числе и много отрицательного для истории Российской Федерации, сыграв ключевую роль в назначению Владимира Путина президентом России в первый раз.
0: Вернемся тогда к предыдущему разговору о том, что уровень жизни условных рядовых россиян действительно падает. И так как они все, и мы все сейчас, как российские граждане, живем в диктатуре страха, то важно ли вообще для диктатуры страха какая там экономическая ситуация? Или в нынешнем состоянии Владимир Путин уже может закрывать на это глаза?
1: Да, прежде чем, прежде чем ответить на этот вопрос, я вспомнил, что мне нужно сделать дисклеймер. Среди разных хороших вещей, которые делал Роман Абрамович, он создал э, лет 20, года 22-23 назад фонд содействия отечественной науки вместе с Александром Мамутом и Романом Дерипаской. И одна из первых премий этого фонда была премия лучшего менеджера Российской академии наук, которую я получила. Я не помню, о какой сумме идет речь, но я действительно был лауреатом такой премии фонда, основателями которого были Дерипаска, Мамут и Абрамович. этот фонд, насколько я помню, сделал много хорошего для российских ученых. Многие люди, которые сегодня критикуют Абрамовича, были в том числе лауреатами премии этого фонда. Сергей, простите, думаю, пожалуйста, Да,
0: да а пока мы тогда не вернулись к россиянам и диктатуре страха, а можно ли на условные грязные деньги сделать хорошее дело? Одно другое окупает? Не знаю.
1: Не знаю, но тогда мы многого не знали, и я не уверен, что нужно было отказываться от этих денег или нет. Но в целом, как-то сказать, многие благотворители в Российской Федерации заработали свои состояния, как сказали бы те самые Ильфы Петров самым нечестным путем. Теперь мы об этом знаем гораздо больше. Но, тем не менее, вот я хотел бы упомянуть этот дисклеймер, что я точно не являюсь тем человеком, который должен снимать фильмы про Романа Абрамовича. Тем не менее, я написал научную статью про российских олигархов, которая была опубликована в 2005 году. Мой соавтор Дэниел Тризман написал целую статью про залоговые аукционы. И там есть много чисел, и с точки зрения... Честно скажу, с точки зрения ущерба для российского бюджета, все, что было украдено в 90-е годы, это одна-две сделки путинских друзей по строительству моста или газопровода или перепродажи того или иного пакета акций. Вот поэтому суммы совершенно другие. Но, конечно, это сыграло свою ключевую роль в нанесении репутационного ущерба реформаторам, идеи реформ, идеи демократии, идеи рыночной экономики и привело к власти Владимира Путина. И в этом смысле проблема не только в том, что лично тот или иной человек содействовал назначению Владимира Путина преемником Ельцина, но и в том, что был целый ряд сделок, и в том числе залоговые аукционы, которые подорвали доверие российского общества к идее рыночных реформ, к идее демократических реформ. И это, конечно, сильно помогло Владимиру Путину, в том числе и в борьбе с олигархами, в том числе и в экспроприации тех самых олигархов. Возвращаясь к вашему вопросу о россиянах и диктаторах страха. Экономическая ситуация влияет на недовольство населения, но правда в том... Что, конечно же, в репрессивных режимах главную роль играет страх, а не популярность лидера. Популярность лидера зависит от экономических достижений, зависит от ощущения экономических достижений. Если вы можете наврать гражданам, что у них в карманах много денег, или, по крайней мере, больше денег, чем могло бы быть, если бы не Путин, то граждане будут, наверное, лучше думать о Путине. И поэтому даже в сегодняшней России существует та самая пропаганда, которая говорит, что на Западе жизнь очень плохая. Вот смотрите, даже в Париже люди протестуют, выходят на улицы им не на что жить, и они мерзнуты и едят на Рождество домашних животных. Вот но в диктатуре страха популярность играет гораздо меньшую роль. Мы не знаем сейчас насколько сильно Путина поддерживают российские граждане. И это, безусловно, важен, но это фактор второго уровня по сравнению с тем, что люди боятся, люди знают, что их могут посадить за лайк, их могут посадить за одиночный пикет. И то, что в России гораздо больше политзаключенных, чем было всего лишь пару лет назад.
0: У Алексея Навального в колонии отобрали письменные принадлежности. Как вы думаете, как далеко Путин может зайти?
1: Путин может зайти очень далеко, Алексей Навальный представляет для него самую большую угрозу, именно поэтому мы видим, что месяц за месяцем возможности Алексея Навального по коммуникации с внешним миром сокращаются. Именно потому, что каждый пост Алексея Навального показывает, что Алексей Навальный — герой, делает вещи, на которые Путин бы никогда бы не отважился. Путин, очевидно, боится Навального и ограничивает его возможности общения с внешним Миром. Мы неделю назад писали письма политзаключенным в Париже, в том числе написали письмо Алексею Навальному, и другим политзаключенным. И я видел, что Алексей Навальный призвал помогать политзаключенным сегодня, и я полностью поддерживаю этот призыв. Политзаключенные это люди, которые играют очень важную роль, в том числе и для того, чтобы весь мир смотрел на россиян, не как на пособников Путина а как на людей, которые не поддерживают Путина. Тот факт, что у нас есть политзаключенные, говорит о том, что не весь российский народ помогает Путину. Когда мы говорим о том, что палестинцы – заложники Хамаса, и мы говорим, что нужно отличать Россию и Путина, это в том числе благодаря тем людям, которые не боятся сегодня сидеть за нас в тюрьме.
0: Политические заключенные – это ценный актив или обременение для диктатуры?
1: Это, безусловно, актив, который можно обменять. У Путина много шпионов. Это такая особая диктатура, которая посылает шпионов и убийц в другие страны. И, конечно, время от времени Путин меняет людей на, на, на политзак... своих агентов, на политзаключенных. Но это относится не только к политзаключенным, но и к простым иностранцам. Мы видели, что Путин Взял заложники, например, американского журналиста Ивана Гершковича. Это тоже абсолютно нормальное поведение для такого рода диктаторов. Когда нечего стесняться, такого рода диктаторы могут зайти достаточно далеко.
0: Последний вопрос. Чем заканчиваются диктатуры страха?
1: Есть специальная статья двух исследователей диктатур Андрея Кендалл-Тейлор и... Эрика Франц, это ведущие исследователи этих диктатур, там приводится прям статистика о том, что происходит с диктаторами, в каком возрасте они умирают, сколько они ä, правят. И большинство диктаторов ä, страха на самом деле доживает до естественной смерти. Иногда это смерть, это смерть в автокатастрофе э, или в, в, от болезни, э, какой-то скоротечной болезни. А бывают э, свержения диктаторов в результате заговора элит, бывают и народные протесты. Такое тоже бывает. Даже диктаторы страха иногда ошибаются и недооценивают народные протесты. И если народные протесты достаточно большие, то элита присоединяется к народу, не стреляет в народ, и диктатору приходится уходить. Такого рода ситуации тоже бывают. И, конечно, нет никакой гарантии, что после смерти или ухода, или свержения диктатора в стране наступает демократия. Часто эти диктатуры заменяются другими диктаторами. В России, скорее всего, это будет диктатура более мягкая, потому что это война, и эти репрессии никому не нужны. Люди, которых, которыми себя окружил Путин, это люди, которым нравятся виллы и яхты, а Они тюрьмы и пытки. И поэтому, конечно же, конечно же, вероятность того, что диктатура будет мягче после свержения Путина и что будет возможно, какая-то либерализация, переговоры с Западом, такая вероятность является достаточно существенной. Скажу еще одну вещь: есть специальная научная статья, которая смотрит на то, что происходит с экономикой в результате. Внезапной смерти диктатора. Так вот, это исключительно хорошие новости. Если диктатор погибает в автокатастрофе, в авиакатастрофе тонет в озере, то экономика начинает быстрее расти. Это, это такой факт. И насколько я помню, после смерти диктатора темп роста экономики увеличится на 1 или 2 процента в год. В этом смысле это хороший рецепт от экономистов, каким образом можно ускорить экономический рост от статья 2000 шестого года Олкина и Джонса. Вот и еще одна вещь: чем более жестоким является диктатор, тем сложнее будет его судьба после свержения. В мягких диктатурах бывают отставки, уход на пенсию. В жестоких диктатурах гораздо более вероятно тюремное заключение, изгнание или, или смерть. И в этом смысле, конечно, бесплатный совет от меня любому диктатору, в том числе Владимиру Путину. Нужно меньше заниматься репрессиями и нужно подумать о своей судьбе.
0: Спасибо вам огромное. Это был Сергей Гуреев, экономист и провозт Парижского института политических исследований СИАНСПО. Не хватило нам 45 минут. Я очень надеюсь, что мы еще обязательно с вами увидимся, Сергей. И большое спасибо всем, кто нас смотрел. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на популярную политику и на YouTube-канал Сергей Гуреева. Там, насколько я знаю, скоро будет онлайн-конференция со слушателями. Приходите обязательно задавать ваши вопросы и поддерживайте нас на Патреоне. Мы будем очень вам благодарны за вашу помощь. Меня зовут Нина Башвелия. Увидимся с вами совсем скоро, поэтому до встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.